0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超
1: 声波制作播出。各位听友，大家好！随着六幺八的结束，品牌营销从业者的二零二三年已经过去了一半。年初的时候，很多人对疫情过后的二零二三年倍感期待。这半年下来，大家可能多了一份对宏观环境的审慎，也多了一份对更本质的商业思考的坚定。在新的流量格局下，我们更加需要直面用户，练好基本功，服务好基本盘，与更多真实用户建立长期关系，围绕内容、社交、电商平台进行更为科学理性的投资。抖音电商也是我们 DTC Lab 长期关注的基建平台和营销话题。一年过后，我们再次回到对这个话题的讨论。经过三年的飞速成长，抖音电商对绝大部分品牌而言，现在已经成为必选项。在过去的时间的投资也是巨大。我们认为呢，在营销热潮退去、平台工具也基本成熟的当下，再整体梳理一下抖音电商的逻辑和打法，尤其是对组织能力的要求，是一个合适的时机。这期节目呢，也是我们和美妆内行人的串台节目。嘉宾除了在抖音平台超投主播运营的经验，也有自己独立操盘过美妆品牌的抖音生意。那下面就让我们一起进入本期的节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。这期节目呢，是我跟美妆内行人的另一位助理人韩笑，我们一起来搭档，一起做一期串台节目。
0: Hello， 大家好，我是美妆内行人的节目助理人韩笑啊，今天特别高兴和我的老搭档艾勇又一起录节目了。今天我们请到了一位抖音操盘大
2: 神啊，那这位老师，大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是九以乔伊，然后很高兴今天受韩笑和艾文的邀请来这边录这期节目。简单自我介绍一下，我之前是在字节平台担任明星超投运营。然后负责过一些比较头部的达人客户，包括东方甄选、张兰、李晨、内可、柴碧云这些。那我最近也从平台离职，开始做一些自己的抖音电商的生意。因为我之前自己其实也创过业，做过品牌方，对于抖音电商的生态，除了平台的视角以外，也有一些实操的心得。所以这次呢，也很高兴能够来到 DTC Lab 和美妆内行人的串台节目，给大家做这个分享
1: 。DTC Lab 其实我们大的立场是关注中国的。非常独特和领先的这样的一些数字基础设施建设，然后围绕这些数字基础设施建设的品牌去打造直接面向用户的这种商业模式。那抖音当然是我们整个中国互联网里面内容平台非常重要的一个生态，而且在过去这几年其实发展的非常的快。所以熟悉我们的老朋友，大家会注意到我们的第二期节目。其实，在2021年12月份我们那时候节目刚刚成立不久，我们录的一期节目就是聊抖音电商。那时候我们讲从入局到内卷，抖音直播改变电商行业，应该讲那个节目到现在也又过去一年半了那个、时候我们就已经开始觉得抖音电商已经很卷了<笑>，那现在是不能再卷了。简单来看，我们认为抖音现在从一八年开始商业化到现在，其实已经进入了一个相对更成熟的一个阶段。我们注意，抖音也很久没有披露日活的数字了哈。但是抖音电商确实是在过去几年取得了非常令人刮目相看的成就。我们看去年的整个 GMV 大概到了一点三万亿这样的一个体量，非常的惊人哈。我相信，如果这个品牌到现在还没有做抖音电商哈，我觉得是非常罕见的。但是大家明显的一个感。感官就是现在可能进入一个新的阶段了。我们开玩笑讲，就是抖音的电商的下半场。所以我不知道，就以从你在平台的这样一段经历来看，你能感觉到抖音电商它所处的几个不同的阶段，以及它有一些什么样的特点？
2: 先从抖音电商的发展路径来讲吧。其实我做抖音电商也算比较早了，就是20年开始接触。那抖音电商成为真正的一级子部门，那其实是19年开始。然后抖音电商进入正式的直播大航海时代，其实可能标志性的事件就是罗永浩对带领交个朋友入驻了抖音电商，并且开启了首场直播，首次突突破了一亿的 GMV。然后在当时的话，其实我在20年开始做抖音，其实我们抖音的电商只有四个象限。它的横坐标可能是品牌和达人，纵坐标可能是直播和短视频。所以那个时候你要卖货，无非就是通过短视频、直播两个途径。然后要么你作为品牌方，要么你通过达人渠道去销售。那到现在的下半场啊，其实从22年开始，抖音电商做了一个特别重磅的改革，其实也是名牌了，大家都知道，就是做了货架电商这个事儿。大家也能看到抖音电商 APP 的一级页面里面加入了一个商城的 tab。那在这里面，其实我们现在有很多的交易行为是通过货架电商去进行发生的。那原先可能会在电商，大家不知道占抖音电大盘的是具体的份额，但是在年初，就是我们抖音电商总裁魏文文他当时的一个演讲里面，其实也提到了，抖音电商的货架厂目前已经占到了所有电商生意的 30%。那包括到今年二三年，我们又推出了图文带货这一个新兴的渠道。那对于抖音电商来说，首先它的渠道丰富度更高了，一个是渠道变成了扩展，第二个呢，就是它的环境确实如艾、哎、勇刚刚提到的越来越卷，越来越卷的本质原因是什么呢？虽然蛋糕好像已经到了 1.3 万亿一个很大的规模，但蛋糕成长的速度可能带来大家的体感没有那么强烈，而大家更强烈的体感是创作者的数量急剧的上升。抖音目前整个平台有 4,000 万的内容创作者，其中 2,000 万的电商从业者，其中有动销的作者数，从21年到22年的变化是非常惊人的。二一年是两百万出头一点，二二年其实已经到了六百二十七万这个数字。所以
1: 这个有动销就指它的内容挂过车，然后卖出过货。
2: 对，有卖出过货。所以在这样的一个情况下，很多头部的达人其实会说：“哎，今年怎么流量好像没有以前好了？”其实流量还在那里不增不减，对吧？蛋糕就是那么大，但是来分蛋糕的人变多了，所以大家会觉得今年抖音电商随着它逐渐的成熟，玩家越来越多，那其实会进入一个越来越卷的时代。这个越卷。就意味着你对精细化运营的要求越高。举一个特别简单的例子，我刚开始做抖音的时候，我自己作为一个品牌的操盘手，我印象特别特别深刻。我第一次做直播，我会发现竟然没有购物车加购这个功能，就用户买东西只能一件一件买，就是特别不健全，对吧？就是就还在早期，对，特别早期，那个时候大家做的很粗犷嘛，因为很多基础的功能都没有，玩法没有那么丰富。其实你的战术会没有那么多的选择。那其实你只要做好内容。然后做好一个主播的话术，可能就能卖出很多的货。但到如今这个阶段，不说购物车了，对吧？就是我们所有的那些后台，包括你巨量的千川、云图，对吧？然后包括我们现在达人分发的新图，它里面的数据资产，包括它的战术打法是越来越丰富的。那在这个越来越卷的时代，其实对于品牌方和达人都提出了更高的要求。对，这是从我的视角，一个是渠道的丰富度变多了，一个是内容的供给程度变多
1: 了，对。现在的整个抖音的基建已经非常成熟了，然后产品工具，坦率讲，在所有平台里，我觉得抖音都是做的最好的。那现在对于玩家来讲，或者对于品牌方来讲，你觉得现在竞争的差异到底在哪个地方
2: ？对，其实差异的话，我觉得从战略和战术两个维度去讲。那战略的话，我觉得作为任何一个商业从业者，作为一个创始人，作为一个老板，你要考虑的无非就是三件事情：第一个，你选哪个赛道？这个赛道里面，比如说某个类目，你选哪一个单品作为抖音的一个爆品去打。对吧？因为抖音大部分的情况下是做一个单品爆品逻辑，而不是做一个强关联购买的逻辑。这个可以后面如果有机会可以展开讲，但前提就是选品很重要。那第二个就是你的渠道很重要，因为就像我们平时做全域电商，对吧？我们会把全域电商里面分为所谓的三环、二环、一环。就原来传统的电商操盘手会说，哎，三环是什么？就是抖快。红书、B 站、知乎这些偏种草曝光型的平台，当然抖音现在已经成为了种歌一体的平台。那二层的话，可能是京东、天猫这样的货架电商，最底层可能是你的私域。那越往下，其实这个用户越精准，复购越好。但是在抖音的这个平台里面，它同样存在一个类似的漏斗逻辑。那所谓的三层，我们看可能就是一些比较大的 campaign。比如说开屏 Top View 啊，包括一些城市挑战赛啊，这些大的活动，可能每个用户都会接受到这样的曝光。那二层的话，可能是达人的种草，包括 KOC， 包括 KOL 的超投直播间，对吧？这些都是。那所谓的底层，可能就是在抖音自播这一块。所以从抖音的运营逻辑上来讲，你的渠道去选哪个先做，或者哪个投入更大的精力。是一个很重要的战略。我到底是做 KOC 矩阵先做，还是先做 KOL 的超投 BD， 还是先做品牌自播，甚至我先做货架厂或者先做图文，这个都是战略的选择。那第三个就是除了挑赛道、挑渠道以外，那我们还要搭团队，对吧？就一个典型的抖音团队，它应该有多少部门？这些部门之间是怎么配合？他们怎么分工？怎么去分钱？这些都是一个很重要的点。我这两个反例，大家肯定身边有这样的例子。比如说我去了一家企业，规模还比较大，一年可能四五个亿的生意的企业，他们就问我这个自播怎么做做不好，原因是啥？然后我去他们企业先问了一下他们组织架构，就会发现特别令人惊讶的一个事情是，他们做直播，他们的团队只有主播、中控，然后包括运营，但是他们竟然没有短视频团队。那对于一个没有短视频团队的直播品牌自播团队来说，这个基本上就是可以说是无米之炊了。你是？很好的操盘手，你也很难玩出花样来。这个其实在我看来是一个非常低级的错误，但是仍然有很多人在走这样的坑。那第二个例子吧，就是我觉得我也看过一些大企业里面经常做抖音，他们会步履维艰吧，或者说有很多的内耗。原因在于抖音到底算是 e marketing 还是算 e sales， 对吧？经常看到这样互相扯皮的案例。那这个时候对你团队的架构就有比较科学的要求。那你要怎么去分工？大家边界在哪里？然后我们到底这个事儿干成了算谁的？这些事儿你不先解决，你的团队会陷入很多的内耗之中。对，这是我看到两个比较典型的案例。所以战略上无非就是这三件事这三件事我觉得同等的重要。但如果我说一个最重要的，我觉得可能是赛道和团队这两个可能更重要一点，比渠道更重要，因为这两个可能是每一个企业的立身之本，不管是做什么样的生意。那从战术的维度上，我们一个直播间去落地执行，它无非就是五个维度，大家经常会讲的武力模型。人货场内容投放，那人货场内容投放里面哪一个更重要？其实是有先后顺序的。就我看到很多人在说木桶理论，就是我五个板要同样长，不能有短板。那这个逻辑在我看来呢，不是那么的准确。原因在于，大家可以真的设身处地的去想一想。你回想一下，你看过所有的直播间里面，作为一个业内从业者，你觉得有几个直播间是真的能符合五个模型都很强，没有短板的？其实相对来说是很难找到这样的例子。但是更多的直播间，它能跑出圈。是因为它的长板足够长，那哪些长板是最重要的？我觉得可能就是内容和货品，等于这两个是真正的壁垒。然后我可以举很多的反例去印证木桶理论其实不对，因为大家肯定刷到过这样的视频，比如说你看到一个果园的果农在短视频里一刀切开了一个橙子或者一个桃子、一个苹果，任何水果，然后他开始像水龙头坏了一样，对吧？疯狂喷水、啊，疯狂喷水，然后视觉冲击力很强。然后你点进直播间你会发现，哎，这个直播间平平无奇，就是一个。老果农对吧？话术也很一般，然后坐在地上去那边边切水果边卖。那他的主播的话术、他的场景、他的运营，可以看出来其实并不是那么精细化。但是他的内容足够有视觉冲击力，视听语言的足够好，那就能跑出圈，对吧？再举一个例子，大家都知道的东方甄选。那东方甄选，他、嗯、作为一个抖音现在的第一大账号。他一个月大概能投六七亿的销售吧。对于东方甄选这样的一个账号来说，俞敏洪也不止公开一次的说过，他们从来没有投过广告费，嗯，确实没有投过。那在一个没有投放的直播间里面，你说投放很重要，这也显得好像不那么正确，对吧？所以通过这几个反例，你们就能看出来，其实，在人货场内容投放这个武力模型里面，一定是有主次之分的，并且长板足够长才是你能够跑出来的关键，而不是说把所有的短板都。军医的补齐，第一，他会损耗你很多的精力；，第二，这个事儿也很少有人能做到。对，并不是一个性价比最高的事情
0: 。刚刚我听到下来的，其实我有几,几个疑问啊，追问一下，就是说，公司内部现在没有短视频架构组织的话，它会有有什么的问题？或者说，这一部分能够去外包出去吗
2: ？分两个问题来解答：，一个会有什么问题？嗯、就如果你没有短视频一个部门的话，那对于品牌自播来说，只有直播团队是一个很大的问题。可能对于一个达人来说，这个不是个最强烈的问题，因为达人最强的能力是内容生产能力。他们的短视频，包括他们的直播效果，可能能够弥补这一块儿。但对于品牌自播来说，为什么说短视频特别重要？因为品牌你能通过什么样的东西去留人？对于大品牌来说，特别成熟品牌，比如苹果、茅台，对吧？可口可乐，那大家都知道它的品牌力足够去吸引人。那这部分你短视频弱一点 ，maybe 是可以，当然有是更好。但是如果对于更多的处于生长期的零到一的品牌，或者一到十的品牌，那首先你的品牌力并没有那么强，大家看到你的直播间，并不知道你是卖什么的。然后你的产品有什么特色？那进入你的直播间之后，会发现你的主播肯定是素人主播嘛，因为达人主播他肯定就自己贪干了，为什么要在你这边拿工资呢？你的主播大概率也没有自己去留人和拉流的能力。那剩下的是什么？就是你的货品也不行，人也不行，场景大概率大家也差不多，对吧？无非就是绿幕、实景、大屏，也没有差异化。那真正有差异化能够去吸引流量，其实就是你的内容，因为短视频只要你做的足够好。因为你不需要跑得比达人快，在竞价的体系里面，你只要跑得比其他品牌快，你就能被展现在消费者面前。所以，短视频是帮你解决了引流的问题。我打一个比方吧，就比如说现在抖音是一个超级大的 shopping mall， 那这个 shopping mall 里面有很多很多的商家，有些商家里面的店面是产品好、陈设精美，但是这个商场因为太大了，很多用户并不知道你的店铺在哪里，或者不会走进来。那这个时候你要做的是什么呢？你要发传单。但是大家都在发传单，你要做的是要做出更精美、更吸引眼球的传单，消费者能够一眼看见你的传单，然后知道你在哪里来找到你，之后才是比拼店铺里面的陈设，比拼店铺里面的货品
1: ，它的承接能力
2: 。对，所以第一个就如果没有短视频，你就没有拉流能力。对，第二个就是如果你要做短视频，像韩要问的，其实是要不要用 DP 的问题。嗯，对，或者说什么时候用 DP？ 首先，对于零到一或者是一到十的品牌，我觉得。可能用 DP 是 OK 的，但是这个前面有一些限制条件，就是你自己有没有跑出一个,一个 MVP 模型，你自己的自建团队有没有跑通过？当你跑通过之后，再去找 DP 复刻。那我觉得可能是一个更好的路径，但如果对于你一个初创期的品牌，或者说你对于抖音自己还没有整明白，都没有成功过，那你直接去找 TB， 我觉得不是那么的建议。原有两个，第一个就是你自己没有跑通过一个 MVP 的流程，首先你对这个价值评判标准你是模糊的，因为你去找 DP 合作，这个直播间做的不好，它有可能是货品的问题，有可能是直播间运营的问题。但是 DP 永远不可能说自己运营的问题嘛，所以肯定会
0: 说你的货品有问题<笑>。对，所以你能
2: 答得到的答案就是一个，只要出了问题，肯定是你货品有问题。那这个时候他说的对不对？他给你的价值判断是不是正确的？有可能是真的你的货品问题，有可能是他的运营不行。但是你自己因为没有跑通过流程，你其实很难去判断。然后你很可能就会被 DP 反向赛马。对、嗯，第二个就是，即使你找到一家特别靠谱的 DP， 大家真诚以待，对吧？比如我和你是朋友，你相信我肯定不会坑你，我确实也没有坑你。但是如果我们要把这件事做好，短视频它要做好有很多的细节，包括你品牌的理念，包括你产品的卖点，包括这个画面的视听语言到底在哪个程度，用什么场景，对吧？细化到比如说主播穿什么颜色的衣服去拍这个视频，他的话术应该怎么调整？那这些细节需要非常高的沟通频率和沟通深度。当你和 DP 去聊的时候，如果你们离得近还好，对吧？那如果你在上海，他在杭州，那这会有一个。很强的沟通成本。另外的话，即使你跟他就门口对门口，你们走一步路就能在一起工作，但是宴会有个问题就是 ，DP 的团队他一般不会只接你一个客户，嗯，就一个 DP 的团队他会接多个客户，他能不能 all in 在你这个品牌身上，这个事儿也很看命，也很看运气，对，所以这个事儿最后在初期的阶段，我们建议还是要自建团队去做，然后包括哪怕在一到十的过程中，有一些需要去测新品。或者说测一个大家没有跑通过 MVP 的模型的产品或者渠道，我们都建议自己去做一个自建团队。那什么时候可以用 DP？ 就是当你已经跑通过自己的 MVP 模型了，你觉得这套流程可以复刻给另外一个已经比较成熟的品，那你去搭一个矩阵直播间，这个我觉得是完全 OK 的。另外就是你是个大品牌，你有自己的品牌声量，让 DP 去割草是 OK 的，但让 DP 去种草这个事儿是很难的。因为 DP 但凡同时拥有种草和割草能力，他为什么不自己做个品牌呢？溢价不是更高吗？这<笑>是很简单的逻辑。刚
0: 刚还提到了一个武力模型：人货场内容和投放。这个其实我之前一直就很感兴趣，因为美妆行业它是一个非常非常有趣的行业，就是它的内容跟货品，就刚刚你提到最关键的这两个点，其实它是共生关系。所以，你是明确能感受到很多的好货品，它本身就具备强那种属性。这个你能举几个例子吗？比如说之前你看到过哪些特别有代表性的内容跟产品，以及卖点是互相加持和增益的关系的
2: ？OK， 对对我举两个案例吧。就是第一个，其实也是当时我刚,刚开始做抖音时候学习的一个案例，就是纽西之谜这个面膜，它当时在抖音上其实光投流可能一年消耗金额就要一个亿左右、哦，所以是非常夸张的一个数字。那当时它这个品为什么能够消耗掉一个亿，能够跑出那么多的销量？其实就它的可视化卖点是做得特别好。第一个，它产品本身这个卖点，我一说你就会觉得有卖点，就是爆水珠面膜，嗯，对吧？爆这个词其实很有一个视觉冲击力的感觉。然后同时，它用比较多的短视频素材去做 A B test， 然后测出了一些特别好的适合展现的短视频的模板或者说模型。因为他们在展现那个爆水珠面膜的视觉效果的时候，可能就是一个人比较粗暴一点，就啪一掌打到你脸上，然后你那个脸就开始飙水的这种视觉效果，对，所以会非常的具有冲击力。那这样的一个产品，它当时就会卖的特别好。那另外一个的话，其实举一个我原来之前老东家的案例吧，就奥伦纳素，奥伦纳素它的软膜卖的特别好，那就软膜的视觉效果强在哪里呢？它的可视化卖点在于它的传统面膜就是那种。一张一贴的嘛，那它的面膜是软膜，软膜的话是一瓶精华液和一瓶那个精华粉，然后两个混在一起敷到脸上，过了可能十分钟或者五分钟，它就凝结成一张完整的膜了。你这个时候把它撕下来的时候，会感觉到它的皮肤状态特别好。然后同时，这个水和粉和成泥敷上脸的这个过程，其实也是一个比较好的内容。因为当时我们看奥罗纳苏的素材里面有很多跑得好的素材是沉浸式护肤。那又特别适合这个类似于做手工的这种感觉，就是水精华液和精华粉混合上脸涂抹，涂抹完之后一整张撕下来，其实它整个的视觉效果变化都是非常明显的，所以在这样的两个产品上可以把可视化卖点展现的比较好。
1: 对我其实觉得特别同意，就是 Joy 讲的关于这个 DP 和这个品牌方的观念哈，就因为我们其实，在去年大概第十七期节目的时候，我们也录过一期，就是请了一个抖音的 DP 服务商，当时我们聊他的一些在操盘两年之后的一些认知，还有一些误区，包括他的一些反思。其实我也觉得，就是品牌方如果他的心态是希望指望一个 DP 帮他在抖音上获得成功，我觉得这个心态本身从一开始就很困难。确实，嗯，因为抖音，我现在感觉、啊，就我们刚才聊下半场，就它其实是一个非常成熟的体系了。它是一个很大的内容生态。同时，我也经常跟很多的品牌方分享，就是说，你到底把抖音当做是一个新媒体、一个投放的渠道，还是你把它当做一个 channel， 就是一个新渠道，跟天猫等量奇观，还是甚至你可以把它当做一个独立的市场，就是你直接围绕这个市场来做4 P， 来重新做产品，专门围绕这个市场来去做一个适合这个市场的产品。我觉得这是不同维度的这样的一个理解。那不管你是用哪个角度，但最终其实拼的还是组织能力。所以我觉得刚才 Joey 有一点，我觉得我特别想给我们的听友也 highlight 出来，就是说，当你自己跑通了流程，跑通了 MVP， 你认为这个事情是可复制的时候，那 DP 可能是一个非常好的帮你去复制的这样的一个选择。而这个其实本质上，不管是对于 DP 和品牌方来讲，我自己在做这么几年跟抖音相关的，我觉得其实为什么大家做到最后都拼组织能力是吧？就是因为你都要团队是吧？其实 DP 作为供应商，其实也是你的团队。那你怎么去选择，怎么去管理，其实最终是一样的。因为这个它其实是一个很消耗的一个一个体系，运营起来
2: 是。而且尤其是抖音这个渠道，大家都会觉得做抖音很痛苦或者很卷，原因就是这是个劳动密集加密集劳动的赛道
1: 。对，而且因为。它跟以前我们选供应商还有一个很大的不同，是因为在 DP 这个商业模型上，其实大家利益是一致的，其实都想赚的是 GMV 的钱，都想赚的是佣金的钱啊，都想赚的是这个 take rate 的钱。是，对，它不像以前，就是我们可能很多 agency 赚的是 fee， 是吧？这个时候其实说白了，只要你。出得起这个服务费，但实际上因为 DP 大家也都赚的想赚的是佣金啊，当然我觉得大部分做 DP 的是想赚佣金的，那你说他只想赚服务费的呢，肯定也有，但是就相对来少。如果大家都想赚的是佣金的话，那就意味着其实大家是一个双选的一个过程，是对吧？我同样的一个优秀的团队，我到底是做这个品牌还是做那个品牌？我相信 DP 他们也会去思考这个问题，我做这个品还是这个品，这个赛道还是那个赛道？又回到就你刚才讲的那个战略选择的问题了。是的，所以我觉得其实。D P 的这个作为生态来讲，我觉得这几年其实发展的很快，但是我们其实看到的格局也是很分化的，对吧？它其实跟品牌是一样的，我觉得本质上来讲，而且也有大量的 D P 先想自己做来做品牌，对对对,对。这个你看好吗
2: ？我觉得取决于他们的内容能力。比如说，如果他们服务过很多品牌，并且承包了很多短视频的制作，也跑通了这个模型，那我觉得这个 D P 完全可以自己做品牌。因为我也见过很多 D P， 他们成功的做出了属于自己的品牌。核心还是内容能力，因为 D P 的承接能力一定不差。对，因为他们。经营在这单一的模型里面太久了，那在这人货场承接割草这个上面，他们相对来说可能比品牌方更专业。但是如果他们一旦跑通了种草模型，那完全可以做个自己的品牌。对我见过很多 DP 也成功的做出了抖品牌
1: 。我们拿几个你自己其实，在平台里服务过的这个来举例哈，就我们刚刚其实有讲到，如果说抖音电商的标志性的事件是罗永浩交个朋友。那今年或者去年到今年，其实最大的话题肯定是关于东方甄选。我觉得东方甄选这个故事之所以都很关注度非常高哈，我觉得一个是说它的这个创始人的。这个故事哈，我觉得大家可能在大的环境下可能能够共情，但另外一方面来讲，我也觉得就是他们在一个我们都认为这个赛道已经很卷的情况下，能够跑出来，而且是在以前没有那么多的基础的一个情况下，所以我觉得这个是大家很多人非常关注的。关于这个案例的点评也非常多，所以我想听一下，就是作为平台的操盘手，邱毅你怎么看东方甄选的成功？
2: 对东方甄选，其实这个案例我比较喜欢讲它确定性的部分，因为其实，在所谓的冰山一角，对吧？就浮出水面的东西，大家都知道。就大家看到了6月8号，董宇辉破圈了，在全网成为了一个现象级的事件。就那一天开始，大家知道了东方甄选，知道了董宇辉这个人，所以很多人都会在分析这个现象，关注他为什么能够出圈，为什么能够爆火。但其实我觉得出圈这个事儿本身就具有一定的偶然性，因为很简单，就抖音董宇辉讲那个牛排的话术，他已经讲了三个月了。那在六月八号那一天那个晚上，不知道为什么就冥冥之中他就破圈了。那可能那天他的状态特别好，可能那一天的观众特别配合他，不知道。但是就是在这个时间点他出圈了。那这个时候可能是迎合了某种情绪的风口，可能是有一些运气存在。但是我觉得背后他们的确定性战略，我觉得更容易让人获得一些成长。那确定性战略是什么？就大家很容易忽略掉一个数字，就是在东方甄选六月八号破圈之前。5月份他们的销量已经单月突破了 2,000 万了。那东方甄选在5月份突破 2,000 万，只是在做生鲜类目这一个细分的单一垂类赛道，绝对是这个类目里面的头部达人了。那一天要70万的 GMV， 而且是没有投流的情况下。那在这个情况下，他们为什么能做到这个东西？呃，为什么能在这样的情况下，为什么能做到这样的 GMV？ 我觉得可能更值得我们去分析。在我看来，还是那两个核心点做得好，依然是内容和货品。那先说内容，大家都知道内容东方甄选做了差异化。对吧？他们的差异化就是，当大家都在叫卖的时候，啊，他们没有叫卖，比较温文尔雅的去说一个商品。另外的话，别的主播可能主要是凸显商品的性价比啊，在一直在讲这个东西有多好多便宜。但东方甄选他们其实会讲一些人文关怀啊、情怀的东西。那在我看来，这里面有两个点，第一个内容的差异化，大家可能感受不太深刻，但是我的体感是比较强的，因为我可能做的比较早吧，就在20年刚开始进入抖音的时候，那个时候其实还不是现在所有人都叫卖。啊，九九九上链接一二三这种环境，对吧？其实那个时候，大部分的直播间你点进去一看，哎，会发现平平无奇。所以那个时候叫卖就有优势，为什么呢？因为那个时候抖音电商刚起步，做直播的主播很多都是从淘宝转过来的。那淘宝的直播间，他们其实承担的更多的是一个流量承接的角色。因为进入你淘宝店铺的人，大概率通过搜索或者知道你的店铺本身对你个产品品类或者品牌有一定的了解。那更多的主播在直播间是承接一个回答问题啊，解决你疑惑的这样的一个角色。所以不需要叫卖，因为你已经有购买意愿了。我只要解答你的困惑，你就能下单，就能成交。那那个时候，当淘宝的主播转到抖音上来的时候，会发现大家这个生态里面一潭死水。你刷到哪个直播间，大家都是心平气和的跟你讲道理，对吧？这个东西为什么好，哪里好？你会天天觉得千篇一律。这个时候，你一叫卖就容易有流量，因为大家刷到了很多的情绪平稳的直播间，突然刷到一个歇斯底里在那边疯狂吼叫的直播间，会觉得有点东西，我要看一下，对吧？当这个事情能获得流量之后，它也被不断的被培训。就是很多老师会教你怎么去讲话术啊，应该怎么吼啊，哪个点要用力啊，怎么去逼单，对吧？那讲的多了之后，整个平台的风气就变了，就大家都在叫卖。那这个时候，如果你做出一点差异化，其实就更容易跑出来。大家可以回想一下去年抖音破圈的几个直播间，像刘畊宏、东方甄选、张兰，还有郝邵文，好像没有一个是通过叫卖来做直播这个事儿的。包括去年我自己这边跟过的一个案例，然后在抖音也经常被大家讨论，就是柴碧云，对吧？嗯然后他的风格其实也是非常的安静的，因为当大家都叫卖的时候，你安静的播就是差异化。那原来大家都安静的播的时候，你叫卖就是差异化。所以大家还是要做出一些新奇特的东西，那去理解这个生态，理解观众的情绪，这是第一个。第二个的话，我觉得主播在直播间里面卖货，其实是有一个价值的金字塔，就像马斯洛的需求理论一样，对吧？就是你完成了生存的需求、安全感的需求以后，你最后最高级的需求是自我实现嘛？那在。直播间里面其实也有一个类似的价值金字塔。我自己的理解就是，最基础的需求其实购物需求。那购物需求只要一个直播间里面有小黄车，它就能被满足。那再上一层其实是娱乐的价值。那娱乐的需求，举一个案例就是小杨哥啊，小杨哥的直播间我也很喜欢看，我感觉是直播版的周星驰，对吧？你可能不会有特别多的学习和成长，但是你会获得快乐，对吧？很娱乐，把娱乐做到了极致，我的停留时间也会很长。我听他讲段子嘛，很开心嘛。那相当于看综艺的感觉，再往上一个可能就是情绪价值，比如说郝邵文这样的直播间，哎，我当时看到郝邵文卖那个新疆棉的毛巾，我觉得印象就比较深刻。他当时卖那个毛巾的时候，他的话术是这样的：就正常直播间就是说，哎，这个是一百五十支啊，两百支的新疆棉，然后他的毛巾很柔软，然后原价十九块九，我现在只要卖九块九，对吧？就正常的一个电商话术。郝邵文当时是讲的一个话术，是让我印象比较深刻。他说家里有三块毛巾。旁边的左右两块呢都是发黄甚至破了洞的毛巾，只有当中那块是雪白的。因为我家左右两边的毛巾是我爸爸妈妈用的，当中那块是我用的。那我成长十几年里面，我的毛巾每年都会换新的，每年都是雪白的。那他们的毛巾从来没有换过。那现在你自己赚了点钱了，有点能力，难道你不想给你爸妈换一块崭新的毛巾吗？哇，这个时候你会觉得上价值了，对不对？<笑>嗯，我不买就是不孝啊，我得买哦、啊，听了我
0: 后背都一紧
2: 。<笑>对，所以这种情绪价值上来的时候。其实产品本身的讲解好像就没那么重要了，那其实它的价值会被用情绪价值去叠加上去，最高级的价值，我觉得可能目前我看下来只有东方甄选是做的最好的，就是价值观的价值输出，正能量嘛。你看董宇辉在直播间里面经常讲月亮和六边形的故事，嗯，对吧？就教你怎么脚踏实地的同时仰望星空、嗯。那我再举两个具体的案例，比如说之前在现场听东方甄选的主播那个悠悠。卖爱康国宾的体检套餐，我印象就特别深刻，因为在现场，我记得这个话术，我觉得我能记一辈子。对，他当时卖那个体检套餐，正常的电商直播间可能就是我们本来是100项检查啊，现在我们加赠50项， 1 5 0项检查。然后爱康国宾大品牌、大连锁，家门口就有，原价比如说2 9九0八，我们现在卖1 9九0八，一个比较经典的话术。但是悠悠那天其实就讲了一个很简单的例子，他就说在中国呢有一个病，其实发病率是挺高的，就是阿兹海默症。老年痴呆，嗯，那这个病的话，它其实如果一旦发展起来，其实不可逆。但是如果你发现的及时，它是可以快速的、及时的制止它继续的发展，可以保证你后面的生活质量。对于老人来说，他们没有这样的体检的概念，那就特别需要这样的体检套餐。他就说了一个故事，就是说他每年逢年过节回家，现在回家的第一句话，见到爷爷奶奶，不是说爷爷奶奶你们过得还好吗？而是说爷爷奶奶你们还记得我吗？哇，这句话一说出来。当场那个导演就眼眶湿润了，我就看到，然后我自己觉得也想到我奶奶嘛，反正我觉得感触还挺深的。包括董宇辉之前卖了一个食品，他又说了一个话术，就是说，其实好东西大家现在都吃过嘛，在城市里面打工，山珍海味啊，这大鱼大肉、啊、谁没吃过呢？但是很多时候我们吃饭的时候会觉得并不开心，因为是在觥筹交错、曲意逢迎之中，就见着不喜欢的人说就不喜欢的话，啊，食之无味，再好吃的东西你也觉得就那样。但他一天之中可能最放松的时刻。就是回到家里，打开一瓶啤酒，配两个小菜，或者配几个零食，这是他一天之内最放松的时刻。所以在这样的话术面前，价值观输出面前，好像产品本身也显得不那么重要了。所以他们经常用的话术就是右下角自己去拍，对吧
0: ？<笑>这个讲非常深
2: 。对，所以从这个需求理论来说，你从上往下就是降维打击，但从下往上打其实是很难的，而且对能力的要求更高。所以这是东方甄选内容的差异化。那不管在哪一个直播间，你听了这样的内容，其实你都会多停留一会儿的。第二个就是他们在产品上的战略的选择吧，因为我印象比较深刻，是我进字节之前就作为品牌方和东方甄选有过联系，然后当时对接过他们的选品团队，所以我觉得他们的选品的标准和要求让我印象比较深刻。对于东方甄选来说，他们现在做的事情，我觉得可能更像于线上的山姆，他的东西肯定不是便宜货啊，可能是高客单，但是仍然是高性价比，就是主打的就是一个同质价更优。那怎么做到这件事情呢？其实也是在一个战略的选择。就我经常会问一些企业主或者 MCN 的老板，他们问我货盘怎么怎么弄，对吧？我就说，你觉得低价是一个战略还是个战术，对吧？如果是短期的低价，那就是个战术；但如果是个长期的低价，就是个战略。把这个战略用的最早最好的人，可能就是沃尔玛，他们的战略叫 EDLP（Everyday Low Price）， 他们的墙上都会打那个标语，对吧？你在附近如果买到比我们更便宜的东西，我们马上给你退差价。对，而且我立马改价嘛，所以长期的低价其实是一种不可撤销的承诺，是一种战略。那对于东方甄选来说，他们遇到问题是，像贾乃亮、包括大狼狗、包括李佳琦、薇娅、啊、这样的大主播，他们跟品牌方去建联的时候是可以签保价协议的，可能一保就半年甚至一年，保证我是全渠道的最低价，否则你别来我直播间。那对于东方甄选来说，他们签这样的协议是有难度的，因为刚起步的时候体量小嘛，一天十几二十万的销量，谁会给你签这个合同呢？对你又不是我的衣食父母，那我跟大主播签是因为他们能帮我爆量，能帮我做品牌的破圈背书，但跟你签我没有任何的收益嘛，所以你拿不到最好的价格机制的情况下，他们怎么办？怎么办呢？那个时候他们就很明智的选择做自营品。那做自营品的情况下，他们选择放弃了一部分的毛利，去让利给消费者，但是把最好的产品用比较低的价格给到消费者。因为我自己就原来是做食品创业的嘛，对食品相对了解，所以我看东方之显那些品，他们用的 OEM 的工厂其实都是业内比较知名的头部代工厂了。那价格又比别人便宜很多，比如说它的烤肠啊，包括一些饮料，大家可以有兴趣的话去搜一搜。但这些厂也帮别的品牌代工，但同样的东西，可能东方甄选卖的比别人便宜。所以这也解释了为什么东方甄选它依然没有进入很多其他的渠道，比如说东方甄选，大家肯定觉得现在是个品牌了吧？我觉得大部分人，我身边的人都认为它是个品牌，有品牌能力，有品牌溢价，但是它依然没有进入像沃尔玛、家乐福，甚至别的直播间，对吧？它也没上贾乃亮直播间，也没进金大刚直播间，就为什么没有做这样的分销呢？是因为它的毛利结构可能还不足以支撑，对，因为他把利润让给了消费者，他先选择了战略上先把我自己的可以可能是类似于 DTC 的这样的消费者先留在我的直播间，这也是战略上的一种筛选，对，所以我觉得从确定性的战略上，他们从内容的差异化、内容的价值需求，包括从货品的战略选择上，都有他们能够值得学习的地方，这个我觉得可能比单纯研究那个破圈的事件更有一些参考的价值
1: 。我注意到你在提醒。我们的听友去关注，在他六月八号出圈之前，说他在五月份的时候，其实他销量月销已经到两千万了。对，当时你用了一个词，说他已经是一个月销两千万的达人了。所以我觉得可能是有意或无意，就是说对于一个企业，他在抖音这样的一个生态上。是不是说他还是得把自己本身得变成一个创作者，是一个更有利的定位和选择？因为这里面涉及到三种不同的心智，一个就是说他是一个达人，达人带货现在大家是认可的。第二个来讲，你是一个渠道品牌，因为你刚才其实把东方甄选类比为是一个呃像山姆，或者我觉得如果按照价格定价的那个策略，可能更像 Costco 或者怎么样的这样的一个渠道品牌。那渠道品牌的心智就是说我在这里能买到不同品类的东西。那第三种才是一个就是说。一个单品牌的一个直营的一个店，就它是就卖自己的这样的一个品，所以东方甄选现在也做直营的东西。那我们看交个朋友，他们做渠道，对吧？它其实是一个渠道品牌，定位是一个高端的百货商场啊，或者他们自己认为从一开始男性用户为主，到现在比较平衡了，它是一个典型的渠道品牌。那他现在也可能也会做自营的，他们有内部创业来去做自营的这样的一些品牌。所以我的意思是说，对于一个企业，他想在抖音这样的一个内容生态、直播电商的这个生态上立足的话，他的一个。定位是不是很重要啊
2: ？对，首先定位是非常重要的。然后我觉得定位主要是两个吧，因为其实我们说了刚才那个四象限，对吧？直播和短视频这个是内容的形式，先放在一边。那你作为一个内容输出者的身份，无非就是品牌，要么白牌也是品牌嘛，供应链也算品牌，要么是品牌，要么就是达人。我会取决你要选做哪一个。那我说东方甄选，可能我更理解他们更像一个达人账号。原因是在于董宇辉首先是具有达人属性的，他们那些名师是具有达人属性的，但更重要的是俞敏洪本人也是具有达人属性的。大家如果有兴趣的话，可以去回想一下，抖音上好多人都想做一个企业的渠道账号，就是这个企业它做成一个 IP， 并且可以卖外部的货盘，做成一个渠道账号，类似于你刚才说的 Costco、山姆这种，但真正做成的只有两个。就是东方甄选和交个朋友。那东方甄选和交个朋友，他们从内容的形式上，包括组织架构上，都有很多的区别。但我觉得他们最大的共同点只有一个，就是都有一个超级明星的创始人。东方甄选是俞敏洪，交个朋友是罗永浩。那创始人本人成为一个 IP 之后，企业才有资格去选择作为一个达人，成为这样的一个内容输出者。所以他们才能够用好内容去获取流量，可以少投流，甚至不投流。但是对于一个企业来说，你的创始人。做 IP 有没有这样的声量，有没有这样的势能，是首先值得考虑。因为目前做成的也就这两个嘛。那第二个渠道其实就是品牌做自播，用品牌的形式去做，创始人可以不用去做内容，不用出镜，但是这个时候拼的就是你的精细化运营，拼的是你的内容的工业化生产能力和打磨能力。然后我再插一句，就是做 IP 做成渠道，可能目前成功案例非常非常少，只有两个。但是对于创始人自己做 IP 去获取免费流量这个事是有无数人跑通过的。但这个事呢，取决于你企业的战略选择，这依然是个战略选择。你内容的呈现形式，你到底是做品牌输出，还是做个人输出，或者说两个一起做？有一个很大的点是在于，不是每一个企业家都适合做 IP 的。对，做 IP 孵化这个事因为我自己也有过 IP 操盘的经历，也帮过明星做过一些内容。很核心的一个点，我自己觉得是筛选。大于运营。作为一个明星超投运营，我觉得我最核心能力不是去帮他们做精细化的运营，这个固然很重要，但我觉得只占一半。那另外一半，他听上去好轻松，但是可能更关键的是怎么去做筛选。因为我见过适合做个人 IP 的人，可能百中无一吧。因为做 IP 意味着这个人必须要有很强的内容输出能力，对某个细分领域要很独到的见解。第三就是不能量化，但是他得讨人喜欢，观众缘对<笑>观众缘对,对吧？你不能面目可憎。对吧？就是如果你能产生优质内容，但是观众不喜欢你，他就是不喜欢你，那你涨不了粉，破不了圈儿，那也很难做。所以，同时能满足有内容能力、有专业程度，同时又有路缘缘的 IP 创始人，有多少个呢？其实也不是那么多。对，当然这个事儿，我觉得是一个非常值得做的路径。就我觉得至少值得一试，因为对于你千军万马去拼一点付费流量，在竞价里面去厮杀，在这个免费流量池里面，你能获得多少，其实都是一个非常大的增益，而且。对于免费流量来说，只有个人 IP 才有实现的可能性。因为通过付费流量去竞价带来的免费流量，它依然不能给你 RY 带来质的改变。除非你的产品复购率、用户的认可度达到了一个特别高的水平，否则，我觉得个人 IP 是一个值得尝试的道路。但是，为什么很多品牌没有尝试？第一，品牌创始人不一定适合。第二个就是他不一定有特别好的 IP 操盘手，对，因为但凡是我认识的特别强的 IP 操盘手，最后都会走上一条道路，就是自己做 IP， 对，因为你有这别人不如孵化自己，对，孵化别人不如孵化自己嘛，所以作为一个有能力的 IP 孵化操盘手，他肯定会自己做 IP， 因为这个事儿最稳定，而且。永远是有尝试的可能性，除非他只适合当导演，不适合当演员，因为他可能没有路人缘，但他懂怎么去操作，那是另外一回事儿，那但也得试试，对吧？比如说我，我也会自己做抖音号，那肯定会不会放弃这样的尝试。但如果一看观众觉得你面目可憎，虽然你有好内容，你知道怎么运营，但你就不讨厌喜欢，那再说嘛，对吧？嗯
1: 、对，其实听到这里，我觉得很多听友应该能看到，就是看起来抖音很复杂，但实际上这个格局很成熟的情况下，其实几种策略都是名牌。都是名牌，都是名牌，对吧？就是刚才他讲到个人 IP， 其实也就是跟我们前几期节目有一期聊这个个人 IP， 我们定我们的标题叫做“无法回避的机遇和选择”啊。就理论为什么叫我当时起这个标题叫“无法回避的机遇和选择”？就像刚才教育讲的，就是能做一定要做，对吧？就是做一个现在这个时代的企业、时代的品牌、时代的企业家来讲。只要有机会做个人 IP， 是一定要做的。即便你做不到交个朋友和东方甄选这个样子，但至少你能够在这样的一个内容流量的一个环境里面，为企业获得很多我们叫 e r n e d media， 这个也是好的，而且也是品牌资产里边很重要的一部分。那如果有机会能跑出来，刚才君伟也讲了，这个是筛选的结果啊，它不是一个必然的一个情况。那你也要知道，当你想的目标是。要做东方甄选这种时候，你要管理好自己的预期，有没有这样的一个势能和自己的这样的一个环境的匹配？但是如果能行，它的好处是非常多的，因为一个你能真正成为一个达人的情况下，一个是你的内容策你会有很多的选择；第二来讲，组货这一边，为什么他们都会做成渠道品牌？因为天然的你。货本身也是内容的一部分，对吧？你就会变成一个这样的一个渠道品牌的模型，而不是像企业自播，你只能限制在自己非常有限的 SKU。因为我们知道，有限的 SKU 它只能从内容的角度来讲，它也只能服务于有限的场景。它和这个一个达人做一个完全的创作者，它能提供的这个内容价值，对于用户来讲是完全不一样的
0: 。个人 IP 呢，它虽然是一个很好的获取流量的方式，但是它并不适用于所有的人，但是更适用于绝大多数人的。其实是自己店铺的直播或者自己品牌的这样的一个抖音的运营。那这位老师结合你自己也创业过，你也很快速地把自己的品牌做到了抖音的 top 级这样的一个情况，你有什么可以跟大家来分享的关于这部分的操盘的干货呢
2: ？我觉得做自播无非也是这三件事儿，就是你先挑好赛道，选好产品，怎么去选品非常重要。那选品里面有很多细分的维度，这里我就不展开讲了，但是有非常多的战术细节。其实人货场内容投放，我们虽然说内容和投放是最重要的，但是人货场我们不说它有多长吧，但至少不能拖后腿，对吧？因为它是那个接水的盆子，那水流很多，但是你盆子有漏洞，那可能也接不住。所以主播的话术得调，它的细节怎么去排逻辑，怎么去调时长，怎么去调主播的状态，再是配上动作，对吧？因为它是个视听语言嘛，那。对于场景来说，我到底用绿幕、用大屏、用实景，包括场景里面，可能大家往往会忽略的一点，场景的好坏，其实最重要的不是装修，而是灯光。灯光怎么打？我要几重光源？怎么打这个产品的质感最好？怎么打主播的颜值最高？对吧？然后货品里面，除了选品以外，我落地之后我要看哪些细分的指标？我怎么去判断它的转化频率、转化效率？对吧？他那些很多的数据指标，转化率、点击率，包括 GPM， 包括它的停留时长，包括它的转粉率、互动率等等等等等，这么多的错综复杂的数据里面，哪个是最重要的？或者我怎么去看？其实你像一个医生看病的过程，你这个人可能全身都疼，但我得诊断出到底是哪个器官或者哪个部位出了问题。那这个对于操盘手的要求是比较高的。从战术细节上，我觉得人货场就这些。从内容和投放上来说，内容的细节会更多。投放我放到后面讲内容的话，比如说我一个短视频生产出来，我们会经常讲的一些指标，比如说三秒完播率啊，然后点击率、转化率。那大家会觉得，哎，三秒完播率这个事儿可能对我的指导意义更大，原因是在于就三秒嘛。嗯，你这个东西有问题，我就知道是前三秒有问题。但是当你的转化率和点击率不行的时候，你一个视频有一分钟或者五十秒，到底是哪一秒出了问题，或者还是每一秒都有问题？你得做判断，你怎么去看？然后看完之后你怎么去做调整？它的拍摄场景，它的。拍摄的出镜人员，这个产品的数量，对吧？它的价格机制怎么去搭配，这些都是非常细节的东西。然后最后就是投放。那投放，我可以举一个比较简单的例子，它就像一个钓鱼的过程。那我们去投放，无非就准备三件事第一个，我得准备钓鱼，就准备鱼饵，对吧？鱼饵就是你投放用什么素材，是短视频还是直播的直投画面？那到底鱼饵好不好，会取决于你这个鱼容不容易上钩。第二就是圈选人群，这个就像你海钓，你得找一片合适的海域。你想钓三文鱼，开到了一片只有金枪鱼的海域，那你是钓不上来的。那人群圈选得精准，对吧？我怎么用云图 A 1到 A 5的人群，怎么用莱卡定向，怎么用人群包去圈到合适的人？最后就是钓手的实力了，就我怎么去微操，就投手他什么时候应该收线，什么时候应该放线，对吧？我的出站应该往上调还是往下调？我的人群什么时候应该往宽了圈，什么时候应该往窄了圈，对吧？这些细节都是需要去磨合的。那这个东西，我觉得一期播客里面可能讲不完，就还是蛮多细节的。就对于品牌自播来说，我觉得给大家几个点吧。第一个点就是，不是做好一件大事儿，而是做好无数件小事儿。这句话是小马宋说营销的时候说的，但我觉得用到直播同样适用。它是无数个细节的堆砌，是一个系统性的工程。第二呢，就是对于抖音直播间来说，我觉得任何想一步登天的人都会以各种各样的形式被割韭菜。对，因为我见过很多人问我的问题，他们一个高频问题是：哎，我怎么样把我的自在线人数从十个人拉到一百人，甚至一千人？那这样的问题其实没有什么大招是能够快速的形成这样的效果的。因为有这样的大招，我还不自己干，我肯定是偷偷摸摸留在这边自己闭门造车了，对吧？我肯定是钻系统的 bug 去了，但肯定是不存在这样的事儿的。你更多的是通过一个系统化的组织去磨细节，去磨精细化的运营。对，第三句话就是对于一个品牌自播想启动的人来说，我觉得。一号位啊，我觉得不说你得实操吧，但至少你得懂啊。就还是说，回到刚才最早问的，要不要用 DP 那个事儿，你得有一套科学的价值评判的体系，否则你下面的人在做的动作到底有没有用，或者说是正反馈还是负反馈，其实你无从评价的话，就很难管理。因为抖音这个事儿和货架电商还不太一样，它直播你一做，动不动就是一个十人团队了，对吧？又有主播，又有投手，又有运营，又有短视频团队，那。淘宝或者京东，你可能一两个人就能 cover 掉了，因为你只要主互相经验上上链接，对吧？后面有那个发发货，那这个其实人力的管控难度是完全不一样的，而且细节的丰富程度也不一样。那我觉得老板一号位至少得自己懂，你才能比较科学的去管理这台生意，否则就容易走一些弯
0: 路吧。好，那我们自己干的事儿，其实我们现在聊都差不多了。啊。还有两一点我比较好奇，第一个就是说，我们想去找达人推广了，那么达人可能分两部分嘛，刚刚你也提到就是超头这些 KOL 以及所谓的没有那么大的腰部尾部博主，就是 KOC， 这两种达人在 BD 上有什么不一样吗
2: ？好呀，我先说一下 KOL 吧。其实我觉得大逻辑都是一样的，因为它不管是 KOL 还是 KOC， 它本质上都是达人嘛，只不过体量不一样。KOL 肯定更难谈一点，因为它的体量够大，它的要求会更高。但我觉得达人关心的东西无非就这几点，就首先是你如果要去做一个销售，因为我本来也是线下 KA 经理出身嘛，最早做快销的时候，其实跟采购谈判还比较多，所以从 sales 的角度来看，你要搞定一个人，你最重要的是先了解他要什么，对吗？先了解用户需求，换位思考很重要。那今天你如果换位，大家在座的各位换位思考一下，你想如果你是个达人，你会最看重品牌方的哪些东西？我觉得无非就四个点吧。第一个是钱。因为钱这个事儿有点废话，就没什么好说的嘛。就算你的品牌一无是处，但只要有超能力，对吧？对，大吼一声，我能出十万块钱坑位费，那基本上也问题不大，对吧？那谁不爱钱呢？那还是包你上岗。但是你能卖多少，取决于你产品的背书和定价。第二个事儿是信任背书，因为你要知道，大部分超投达人他们也是来割草的，不是来种草的。那信任背书越强，其实越容易割。那信任背书包括哪些呢？那比如说品牌力。比如说你的品牌品质分，对吧？就你代表你的质量好不好？嗯。第三，你的历历史 GMV， 就过去卖的好不好？嗯。还有其他达人带货的 showcase， 其实都是、嗯，比如说有一个达人是美妆，专门卖面膜的，他带的很好，然后你去对标他的竞品，你说，哎 ，A 达人给我卖的很好，我给你他一样的机制，那你能不能也试试看？那他大概率会心动的呀，嗯、因为他们本来的用画像很近似，那你能卖爆，他大概率也能卖爆。所以这个事儿。给一个小建议啊，就是一般懂行的超投达人是不太 care 你的自播销量的，嗯，因为这和达播完全是两套逻辑。因为自播是你自己种草自己割草，达人就光割草，尽量不要老是拿自播的数据去逼对达人，比如说我自播卖了多少，说<笑>哎很牛逼，达人商务跟你聊的时候他会觉得你不懂行嘛，嗯，就懒得跟你聊了。所以如果聊达人坑的话，尽量就拿出达人的案例，就别的达人带的怎么样。对，第三个其实就是价格机制。你的价格机制的客单是多少啊？这个达人平时直播的同类目的客单大概是多少？是不是匹配？比如说他的平时就是卖200到300元的客单价，你突然给了一个两三千的，这个你大概要想一想，是不是匹配？第二就是能不能卖得动，有没有性价比？产品的赠品有没有吸引力？这些东西，请真的要扪心自问一下。就便宜大碗、高性价比的产品，永远在直播电商行业有市场。嗯，当然，我觉得便宜这个事不一定啊，就是高性价比。第四个就是商务的 BD 能力了，这个事儿和直播一样，细节还是细节，就是你的 BD 是不是有标准的话术 SOP， 它是不是复制粘贴的？嗯，达人是不是一眼能看出来，对吧？是不是能个性化调整一下？就这个事儿，我还可以再拆出三个小点。<笑>对，就 BD 能力啊，因为很多有些品牌方朋友会找我帮忙建立一些超脱达人嘛，因为我管的就是这些人。那他们地品呢，我也会帮忙去转发一下。但这个事儿很多时候一看。他们的话术啊，我都能看看是敷衍简贴的，那何况那些达人商务 BD 一天要接几十个甚至上百个客户的、嗯，他们比如标准化是这样的啊：你好，我是某某品牌商务，我们产品是抖音某某类目的 Top 三，对吧？之前 A 和 B 两个达人带过，卖了多少万？然后附上两个文件，一个是产品介绍 PPT， 一个是多 SKU 的机制表啊，这个算一个比较标准的话术，已经算不错的了，至少是个合格的。嗯。但是有什么问题啊？的确可以更好。虽然有数字有表格，但如果是我来做的话，我觉得至少要。做以下三个调整啊，嗯，就第一个，你得用个性化的建连嗯，嗯，因为比如说你说你好这个事儿，就肯定不如说哎亮哥你好，对吧？嗯，或者说王哥你好，对吧、嗯？这个回复率就要比你好，<笑>我们测过至少要高百分之二十到三十，嗯，因为前者你能看出对这个人基本的重视和尊重嘛，至少这两个字你肯定是手打的，对吧？嗯，后面是不是复制粘贴的无所谓，嗯，但是你如果说哎，他说你好，我是摩品啊，像我的机制是什么？一看就是复制粘贴，一看就像群发的。嗯，你不重视我，我也不重视你。对，所以这个事儿大家互相尊重嘛。第二个事儿就是收缩战线，立出一孔。那我看到很多品牌方他们发的那个 Excel 啊，就是机制表，一打开，我靠，我看着都头皮发麻，密密麻麻几十行，二、嗯、十行起步吧。就超投商务都很忙啊，哪有空看你那么多 SQ 啊？可能我是商务，我点开一看四五十个，我直接就关掉了。嗯，对吧？浪费我时间嘛。那推的 SQ 机制呢？我建议是不要超过三个。最好自己提前做做功课，看看哪个 SKU 和达人比较匹配，大家选起来会轻松一点。那第三个事儿就是竞品分析，那简单说说之前达人他带过哪个竞品带的不错，对吧？比如软膜吧，他带了一个别的软膜卖的还不错、嗯，那我就说，哎，之前你带另外一个软膜卖了，比如100万，然后我所以特地找上门来，但是我的产品对比那个竞品有哪些优势？无非就还是说同品质价格低，同价格品质好，那或者说我能给更多的钱，嗯、就是 CPS 和坑位费、嗯，能把这几点说明白也 OK。所以就是你做一个超投达人的 BD， 或者说做一个 KOC 的 BD， 无非就这四个元素嘛，能给多少钱，有多少信源背书，价格机制怎么样，包括你的商务 BD 能力怎么样，这四个环节都做好了，其实我觉得 KOC KOL 问题都不大。很多品牌方来问我怎么去做 KOC 的 BD， 说我加不上他们联系方式，方式对、嗯、你能不能帮我推荐一下，或者说能不能有一些代运营机构说帮我去 BD 一下，嗯、我可以分点佣给他们。哦，啊，就直接帮我去谈合作，就所谓的供应链公司，哎，直接把你品给,给接过去。对对对对对对。但我一听他们的 BD 模式，我说你们现在怎么 BD 的？然后就到处找人问。我说白了就是不够想。嗯。我真的足够想的话，你不可能 BD 不到一个人。比如说最笨的办法，你 B D K O C， 你去刷嘛，嗯，刷到了之后你就去给他发私信，他主页上有微信，你去加，大概率是能见的。能少。说白了，他们就是连刷这个动作都懒得做，只是问有就行，没有就拉倒。我最好能给我一个现成的 Excel， 那、嗯、天上哪有这么容易掉的馅饼呢？对，说白了，除了超头那几
0: 个以外，剩下其他的人都等着饭吃了。是，他们也希望被你联系到。是的，我之前也在大的 M C N 待过。所以刚刚你说的那种场景，我历历在目，真的有人加我过来之后，<笑>韩笑你好，因为我的微信就是我的大名嘛，是，他会说韩笑你好，我们是哪哪公司的，然后把资料发给你看一下方便吗？哇，我觉得对他印象非常非常的好，然后有人上来就是直接，我还没等看他是谁呢，哐哐几大段文字加上两个 PDF 三个 Excel 就过来了，<笑><笑>然后你一点开的时候，真的是每一页都密密麻麻很多行，然后里面的那个图片跟文字又错位的，你还得想办法去对上他谁是。是谁？然后一看下面还有好几个标签页，你看的时候你真的头皮发麻。如果要是我自己在选品的话，我这种品我直接就 pass 了，因为我内心会感觉到你是不是一家供应链公司啊？对，那我跟你跟这掰扯这么半天干嘛？他可能只是一家品牌管理公司，他确实下面有很多很多的品，但是我觉得就算这种情况下的话，那你在一段时间内，你应该只推一到三个品，一个品牌下面只推一到三个品。这样的话，你们自己也很有的放矢，你也知道哪个品测的比较好，也能更快的得出你之前说的那个 MVP 那个模型。对，他也知道下一步应该把整个公司的力量、人力资源放在哪个品上
2: 。就是我觉得两个江湖一点通的小技巧吧，免费送给大家，嗯、就是能有效的提升达人的体验。第一个就是我发现有些品牌方他们做的就特别好，嗯，给达人寄样这个事是每个品牌都会做的嘛，但很多人寄样就真的只只寄产品，嗯。但有些品牌方他们做的很细腻，这类品牌方往往在抖音上做的都很好，因为他们特别关心用户的细节，特别能设身处地的为对方着想。他们会在产品旁边附赠一张他们打印好的手卡
0: 。我收到过，对我收到的时候都惊了。他会把产品跟手卡拿一个塑料袋儿，他俩装在一起，他还怕你分不清楚谁是谁。对,对,对我当时很感动的，你知道吗？这种品我拆快递的时候就说，不管怎么样是试一试，如果 OK 的话。我一定上，对
2: ，这是一个。然后甚至有的更过分，就是更极致，他们甚至会把那些 P O S M 展示板也会一起寄过来。就比如说我的机制是十片面膜或者二十片面膜的，嗯、再送几片，为了方便展示，或者看上去足够多，他会把一张一张,张贴出来 ，K D I K D 板上去展示、哦。有些品牌会把这个也做好，一起寄过来。
0: 哇塞哇！就直接连直播间场景都帮你想对啊
2: ，就帮你活都全部干掉了，你只要讲就行了，上来就能讲。哦天啊！哇、就是，这
0: 种就极致服务，真的就是你替别人多考虑一步，对<笑>，别人就少省一步力。那大家都是趋利避害嘛，那我既然我合作你，我这么省心，我干嘛我接续合
2: 作？然后我再分享一个，就当时我做的一个给达人效果比较好的点，就是我们当时上一些超头达人，我们会做一个事儿，当时让他们也挺感动的。就我们品上了他直播间，我们跟播完了，我们给他全场做一个复盘。Wow. 就是你这场哪些品卖的好，哪些品 GPM 高，哪些品在讲的时候，可能我们觉得哪里能提升，不管是不是我们的品，我们全给你做个复盘。因为达人的运营能力很多时候是没有品牌方那么强的，他们对于数据这块并没有那么敏感，他们更强的是语文好，嗯、内容能力强，但数据运营是品牌方的强项。老子数学好，我给你做服务。<笑>对呀、啊，这也
0: 就是你吧。换个甲方老板不一定能 get 明白这个数据是怎么看的，他看的可能还没有达人的运
2: 营明白呢。呃，拉不吧，知、啊、道、啊。反正当时我们这个给一些达人做过这种整场
1: 复盘之后，嗯、他们其实反馈会非常好、嗯
2: ，甚至后面就直接不要坑位费就给你合作了，你觉得
1: 很真诚嘛。好，那今天也非常感谢哈周毅来跟我们去做这样一个非常深度的分享了。一方面是他在平台看到的这些 showcase 的一些台前幕后，另外一方面也结合他自己的。创业的这样的一个经历，自己做一个操盘手的来践行啊，在抖音上怎么来去运营类目产品啊，以及把刚才讲的武力模型能够做好。那在节目的最后呢，就我想问一下，就是虽然我们讲现在抖音电商已经到了下半场啊，但是我们可预见的就是抖音在相当长时间里面仍然会在中国的这个 D 2 C 的平台里面扮演一个非常重要的一个角色。所以从你的角度来讲，你认为抖音电商接下来会？怎么去发展
2: ？我觉得从我的角度来看，抖音电商迟早会成为中国的第一大电商平台。因为从效率上来讲，它是现在所有平台里面种歌一体效率最高的。作为品牌操盘手来讲，原来我们都讲全域营销，对吧？全域营销里面不可避免的就会有一个词儿叫跳失率。你在小红书看到了文章，去淘宝搜索，或者你在微博看到了一个种草，然后你去淘宝购买，或者你从抖音看到了一个短视频去天猫购买，最早也有这样的链路嘛？对，那无可避免的就会有一种跳失率。都会有用户他的转化的效率的损失，但是目前来看，只有抖音在这方面做的是最为成熟的众歌一体。看完之后感兴趣立马下单，对，而且从内容的媒介形式上来说，我觉得是一个非常大的转换。因为不管是天猫也好，还是京东也好，他们的新智主要还是以图文详情页为主。那对于抖音上来说，它里面的最核心的东西是媒介变成了短视频和直播。那这两个媒介对于用户来说，第一，互动效率更高，体验更好。第二个就是它的停留时长会更加的增长，所以为什么我觉得播客也是一个很好有红利的赛道？因为播客的停留时长非常长，嗯，那深度的种草和转化更适合这样的平台，所以我觉得抖音的前景还是依然非常看好。虽然卷，但是你不得不做、嗯。好呀
1: ，那我们也希望在合适的时候，周瑜能够回来跟我们继续。来去分享伴随着平台的增长以及你自己的创业还有咨询的经验，能给我们带来更多的一些有价值的观点。那今天就再次感谢周毅的时间，也谢，还向我们下次再见。谢谢周毅老师，拜拜。感谢感谢。考虑到抖音电商这个话题的高关注度，我们也针对本期节目开设了一个专门的抖音操盘的一个讨论群。嘉宾后续更多的内容、活动、课程这些信息也会在群里发布。感兴趣的听友也可以添加我们的小助理微信，备注抖音参与讨论。已经在我们听友群的小伙伴可以直接找小助理拉你入群就好。